0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Mun nimi on Antti koskeva ja toimin analyytikkona Nordean makrotalouden tutkimusosastolla. Ja tänään mun kanssa studiossa on keskustelemassa Suomen asuntomarkkinoista Nordean kiintysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Moi Jussi. Moi vaan kaikille. Asuntomarkkinoilla tilanne on heikentynyt ihan selkeästi menneenä kuukausina. Ja selkeä merkki siitä on ollut kauppamäärien hyvin voimakas lasku lokakuussa. Jos katsotaan kauppamäärien kehitystä kuitenkin koko vuoden ajalta, niin aika vahva vuosi on ollut edelleen ja Lähinnä tässä niin viime kuukausina on käynyt selkeästi, selkeästi heikompaa. Hinnoissa lasku ei ollut ihan niin voimakasta vielä, mutta uskotaan, että kuitenkin myös hinnatkin seuraa kauppamäärää hieman pienellä viiveellä. Eesi me odotetaan, että asuntojen hinnat laskisivat Suomessa noin 5 prosenttia keskimäärin. PK-sella hieman enemmän ja ehkä myös sähköinen mitteisissä omakitaloissa voi olla vähän heikompaa, kun korkeammat energiakustannukset vähitellään sitten kapitalisoituu hintoihin. No, jos meillä on tuossa hinnat 5 prosenttia alas, niin mitäs Jussi, onko meillä markkina romahtamassa Suomessa?
1: No, jos jo kun tämä 5 prosentin näkymä todennäköisesti toteutuu, niin ei kyllä puhuta mistään romahtamisesta, vaan puhutaan korkeintaan maltillisesta tasokorjauksesta. Aa, Suomen asuntomarkkinathan jo pidemmän aikaa ovat olleet nousuvireisiä, mutta toisin kuin vaikka monessa muussa Pohjoismaassa, niin kasvu on ollut hyvin maltillista myös, myös viime vuosien aikana, ja näin ollen tavallaan ei oikeastaan mitään sellaista isoa, isoa romahdustakaan näköpiirissä Kuten vaikka näyttää olevan vähän tuolla Ruotsin puolella, missä ollaan tällä hetkellä tultu alas jo toistakymmentä prosenttia. Mutta siinä miinus viiden prosentin ympärillä tullaan olemaan ja, 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 se, ja oikeastaan se merkittävä ajuri tässä Suomen asuntomarkkinassa tai hintakehityksen on, on jo äsken mainittujen tekijöiden lisäksi se, että, että Suomalainen asunnon ostohan perustuu tarvepohjaiseen hankintaan. Ostetaan siinä vaiheessa, kun perhetilanteet muuttuu tai työtilanne muuttuu ja halutaan sitten uusi koti uudella paikkakunnalla tai vaikka yhdellä ylimääräisellä huoneella. Tämä tarvepohjainen asunnon asunnon vaihtotarve ei ole kadonnut yhtään minnekään, mutta tällä hetkellä mitä tapahtuu on se, että on jonkinlaista jonkin verran ajallista siirtymää tapahtumassa. Eli vaikka tarve olisi tällä hetkellä olemassa, niin halutaan rauhassa katsoa tuon talven yli ja sitten kun on vähän selkeämmät näkymät taloudessa ylipäätänsä, niin siinä vaiheessa ollaan sitten taas takaisin palamassa markkinoilla ja toteuttamassa sitä tarvetta vaihtaa kotia.
0: Ja jos katsotaan historiallisesti vähän näitä laskukausia, niin 90-luvulla lamassahan hinnat tuli hyvin voimakkaasti alas, vahimmillaan 40 prosenttia alas huipuista, ja sen laskun kiipeämiseen menikin sitten reippaasti seuraavan vuosikymmenen alkuun, alkuun saakka, eli aika pitkä siitä oli. No finanssikriisissä talous sitten ajautui vielä syvempään lavaan hetkellisesti, mutta... Asuntohinnassa kuitenkin kehitys ei ollut ihan niin voimakasta, vaikka esim. enkeissä sitten tietysti tuo subgrime-asuntolattokriisi tuota, osittain koti asuntomarkkinaa siellä, niin meillä oli osittain pittu myös edellisestä kriisistä ja luotonanto oli vähän, vähän kiristetty, mikä sitten meitä siltä, että asuntomarkkinat ei, ei tullut yhtä paljon alas. No nythän meillä on sitten kuitenkin maltillinen ja kohtalaisen lyhykkästyinen taantuma ainakin perusskenaarion mukaan odotettavissa, eli Talvikukaudethan on tosiaan niin haastimmat sekä taloudelle että asuntomarkkinoille, kun energiakulut syö enemmän ostovoimaa kotitalouksilta. Ja ehkä sitten loppuvuotta kohti, tosiaan, kun kysyntäilmapiiri on vähän parempi ja kotitaloudet pystyy myös katsomaan ehkä tämän tilanteen läpi ja epävarmuuttaa vähemmän, niin siinä kohtaa sitten myös asuntomarkkinoillakin tilanne on vähän valosampi. No, jos katsotaan vähän markkina, tällä hetkellä, niin onhan nuo niin myynti-ilmoitusten määrät noussut ja myynti on vähän kasvussa. Ja on myös semmoinen mahdollinen, että osa näistä asunnoista, varsinkin kuin uusia asuntoja on valmistunut reippaasti erityisesti pk seudelle missä muutenkin odotetaan vähän heikompaa kehitystä kuin muualla Suomessa, niin mahdollista, että osana uusista asunnoista menee myös niin vuokratarjontaan, missä nyt kehitys on ehkä muutenkin vuokrajen suhteella kohtuu maltillista. Eli sen puoleen vuokramarkkinoilla myös tuota vuokrajen kehitys voi olla jatkossa, jatkossa vähän maltillisempaa. Mitäs Jussi, onko tässä tilanteessa jotain voittajamarkkinoilla?
1: No kyllä tässäkin tilanteessa löytyy, löytyy tota voittaja-segmenttimarkkinoita, jos näin voidaan sanoa. Ja varsinkin kun katsotaan ensiasunnon ostajien tilannetta, niin tilanne on muuttunut varsin merkittävästi tässä viime kuukausien aikana. Ei ollut kovin pitkä aika takaperin, kun ensiasunnon ostajat oli siinä tilanteessa, että ne asuntotyypit, mitä heitä tyypillisesti kiinnostaa, eli yksijot tai pienemmät kaksiot niin siinä joutuu oikeastaan käytännössä saman illan aikana tekemään päätöksen siitä, että ostaako sen ensimmäisen asunnon vai ei, ja Kuten me kaikki tiedetään, niin asunnonosti itsessään on, on yksi elämän suurimpia päätöksiä ja varsinkin sillä kertaa, kun tehdään se ensimmäistä kertaa, niin on se varmasti ollut aika haastavaa miettiä siinä sitten illalla tai tota, illalla tota ruokapöydän ympärillä, että olisiko tämä nyt sitten se meidän ensimmäinen oma yhteinen koti tai vaikka minun ensimmäinen oma kotini. Ja, ja näin ollen tota, heidän tilanne on varmasti vähän helpottunut, tarjonta on kasvanut nimenomaan niissä asuntotyypeissä, mitä tyypillisesti ensin asunnonostaja katselee ja myös niillä paikkakunnilla ja alueella eli kasvukeskukset ja ja kasvukeskusten mitkä sitten useimmiten kiinnostaa ensiasunnon ostoja. Myöskin tämä maltillinen, maltillinen hintakorjaus niin on, on kohdentunut ehkä nimenomaan näihin asuntotyyppeihin, ja, ja tällä hetkellä tosiaankin ollaan muutaman prosenttiyksikön alhaisemalla tasolla, kun oltiin silloin ehkä, ehkä huippukuukausina, ja niin kuin todettu aikaisemmin, niin tarjonta on kasvanut, ja sitä kautta myös se harkinta-aika on pidentynyt.
0: Joo, kuten mainitsin, niin erityisesti pienemmissä asunnoissa tai hintojen lasku on ollut toistaiseksi voimakkaampaa, mutta uskotaan aika vahvasti siihen, että myös tosiaan ehkä niissä muissa asiantotyypeissä kehitys seuraa lähinnä pienellä viipeellä. Ommankin talossa tosiaan se, että korkeimmat energiakustannukset onnekeisesti kadavoituu siihen hintaan myös sitten jossain kohtaa, kun jos verrataan kahta asuntokohdetta keskenään, niin tietysti se, että jos on korkeimmat asumiskustannukset, niin se pitää jossain määrin sitten sitten ottaa huomioon. Tuosta PK-seudusta vielä, niin siellähän tosiaan niin rakentaminen on tosi reipasti tässä mennänä vuosina ja tosiaan niin kuin ennen koronaa niin lähdettiin rakentamaan paljon niin kuin pieniä asuntoja ja nyt kun niitä on sitten valmistunut aika reippaasti ja valmistunut myös ensi vuonna, niin se on sitten omiaan lisäämään tarjontaa ja samaan aikaan kun meillä on tosiaan vuokramarkkinoilla kuitenkin jonkin verran leveyttä, eli ei kysyntää ehkä ihan niin paljon ja tarjontaa enemmän, niin se on sitten osittain taas myös niin sijoittajille ehkä vähän, vähän heikompi tilanne. Tosiaan mainitsin aikaisemmin, että lainananto perusteet on ehkä vähän muuttunut jokaisen kriisin myötä, mutta onko tuossa niin finanssikriisin jälkeen Jussi tapahtunut jotain muutosta pankkien luonnonmyöntöön? Perusteessa.
1: Joo, to, jo tosiaan finanssikriisi oli ehkä semmoinen vedenjakaja tässä suomalaisessa asuntomarkkinassa sen suhteen, että, että aika pian sen jälkeen niin otettiin laajalti käyttöön niin sanottu stressitestaus, joka siis tarkoittaa sitä, että jokaisen asiakkaan takaisinmaksukyky stressataan 6 prosentin korolla ja 25 vuoden takaisinmaksuajalla. Ja tämä on tosiaankin ollut käytössä vuodesta tai kevästä 2010 alkaen, ja se ei ole muuttunut mihinkään. Eli, eli tässä myös näiden viimeaikaisten äh, merkittävien muutosten ja ehkäpä kriisienkin aikana, niin tämä on ollut koko ajan se, se ohjaava, ohjaava tota, tapa toimia kaikessa asuntoluototuksesta ja Siihen ei ole tullut muutosta eikä siihen ole myöskään muutosta tulossa ja se on ehkä juuri se yksi tekijä, joka varmistaa ja tavallaan luo myöskin sellaista vakautta tähän markkinaan, että oli sitten taloudellinen tilanne tai, tai asiakkaan henkilökohtainen tilanne, mikä tahansa, niin aina samalla tavalla varmistetaan se, että onko hänellä takaisin takaisinmaksukykyä. Joskus tähän liittyen myös kysytään sitä, että no voiko takaisin maksukyä kompensoida sitten vaikka maksamalla vähän korkeampaa asiakasmarginaalia, vastaus on yksi selitteinen, ei voi. Eli jokaisessa tilanteessa tosiaan kriteeristöön, jokaiselle asiakkaalle täysin sama ja ihan samanlaisella tavalla siis jokaisen kohdalla arvioidaan se, että onko se luotto, mitä asiakas sillä hetkessä on hakemassa, niin onko hänellä kykyä maksaa se aikaisemmin mainittujen parametristen mukaisesti sitten. No,
0: lainanottoon tietysti liittyy hyvin vahvasti myös korkean nousu, mikä on ollut tämän vuoden niin todennäköisesti se isoin, isoin markkinateema. No, ihan viime aikoina korkean nousu on kuitenkin vähän jäähtynyt, sekä pidemmässä että lyhyemmässä päässä, vaikka EKP onkin jatkanut poikkeus korkeita koronosteja ja tulee niitä myös jatkamaan alkuvuodesta. Samalla meillä on edelleen infla hyvin korkea, vaikka ihan tuossa viimeisen marraskuun luku, Vähän taattokin alaspäin, niin erityisesti tuo pohja-inflaatio, eli euroilla niin laajoista hintapaineista, eli energian ja elintarvikkeiden hinnoista puolistettu inflaatio, niin edelleen on se 5 prosentin tuntumassa, mikä tietysti sitten keskuspankkia huolettaa. No edelleenkin niin näkymä ja erityisesti palkkojen kehitys on sellainen, mikä on niin kuin hyvin ratkaisevassa roolissa ensi vuonnakin sen suhteen, että miten korot kehittyy. Tosiaan, todennäköisesti ensi vuonna palkat nousee vähän reippaampaa tahtoa kuin ollaan aikaisemmin nähty, mutta kun ollaan jotain Keski-Euroopan niin suurten ammattiliittojen alustavia palkkaratkaisuja ja saatu, niin ei ole kuitenkaan ehkä viitteitä semmoista pidempiaikaista palkkainflaatiosta, tai niin kuin, että se lähtisi täysin käsistä, mikä sitten ruokkisi korkean nousua niin hyvin paljon pidemmälle. Tällä hetkellä meillä menee niin markkinahinnoittelu suunnilleen siinä, että 12-kuukainen Airborne taittuu siinä 3 prosentin tuntumassa ensi vuoden puolella. Eli tosiaan monellehan niin asuntovelalliselle tietysti tämä niin korkean nousu näkyy vasta ensi vuoden puolella menossa, kun koron tarkastuspäivät alkaa olemaan takanapäin, mutta jos mietitään niin kuin toiselta kantilta, niin se, että toi markkinaheilunta, mikä on ollut täysin poikkeuksellista tänä vuonna, ja tietysti toi tahti, niin jos se vähän hilliintyy tuosta ensi vuoden puolella, ja ei ehkä nousua ei tapahdu enää vastaavassa määrin, vaikka jäätäänkin ehkä vähän korkeammalle tasolle kuin mihin ollaan totuttu menneenä vuosina. Niin osaltaan se voi tukea sitä asuntomarkkinoiden aktiviteettia, kun asunnon ostajat tai mahdolliset ostajat pystyvät arvioimaan sitä omaa lainanottohalukkuutta ja lainanottokykyä paremmin kuin aikaisemmin. No, tota, mitä Jussi meillä niin asuntovelalliset, niin onko se varautunut jollain tavalla näihin kohonneisiin kustannustason muutoksiin?
1: Joo, tosiaan jos aloitetaan oikeastaan siitä, että laitetaan vähän mittakaavaa tähän, tähän keskusteluun, että miten laajalti sitten tota, Suomessa ylipäätään on asuntovelallisia ja siitä päästään sitten siihen varautumiseen, niin Suomessahan noin 62 prosenttia kotitalouksista omistaa oman asuntonsa ja heistä noin puolella on asuntolainaa. Ja näin ollen niin päästään siihen, että vajalla kolmanneksella suomalaisista kotitalouksista on ylipäätänsä asuntolainaa. No Heistä on tota, meidän tuossa pari kuukautta sitten tehnyt tutkimuksen mukaan, niin noin 70 prosenttia on varautunut tavalla tai toisella ää, tot- Tota, mahdollisiin tuleviin kustannusnousuihin tai vaikka korkokehitykseen, mikä nyt tässä on ollutkin ilmeistä viime kuukausien aikana. Ja, ja, ja joko, joko sitten edellisellä korkosuojalla, ää, säästövaraisuudella, mitä on merkittävästi kertynyt tässä viime parin vuoden aikana, ja se on itse asiassa jatkanut jonkin verran kasvua vielä tässä ihan viime aikana, ja sen lisäksi vielä myöskin sitten mahdollisia muita varaisuuseriä, joita voidaan käyttää sitten puskureina. Ja näin ollen tällä hetkellä, kun tämä korkotilanne on, on pikku lähtenyt nousemaan päin, niin vara löytyy aika merkittävässä määrin. On hyvä myöskin muistaa semmoinen asia, että korkojen nousuhan ei tällä hetkellä vielä koske kaikkia kotitalouksia. Riippuen siitä, että minkälainen se oma viitekorko on ja koska se viitekoron tarkistuspäivään edessäpäin, niin meillä on vielä reilusti asuntovelallisia, joilla viitekorko on tällä hetkelläkin vielä negatiivinen, tai siis nolla. Ja vasta kohti kevättä sitten ollaan tilanteessa, missä oikeastaan Enemmän tai vähemmän kaikki suomalaisten ovat on niin sanotusti fiksattu positiivisen viitekoron aikana. Sen lisäksi vielä on olemassa sellainen mekanismi kuin lyhennysjoustot, tai käytetään myöskin nimikettä lyhennysvapaa vähän riippuen siitä, että että missä yhteydessä sitä käytetään. Näiden käyttäminen on ollut oikeastaan viimeisen vuoden, puolen vuoden aikana niin merkittävästi vähäisempää kuin mitä se on keskimäärin ollut tuossa vaikka 2010-luvulla. Tarkoittaa siis sitä, että jos käy sellainen tilanne, että joko äsken mainittuja puskurita ei ole, tai sitten jossain vaiheessa ne niin puskurit alkaa pikkuhiljaa hiipumaan, niin sen jälkeen löytyy vielä mahdollisuus laittaa laina vaikka kuukaudeksi tai kahdeksi kuukaudeksi lyhennysvapaalle, tarkoittaa sitä, että siinä kyseisenä kuukausina maksetaan vain lainan korot, ja pääoma siirtyy sitten myöhemmin
0: maksettavaksi. Kun ollaan tässä tosiaan nyt historiaa vähän, niin aika hyvä muistaa se, että tosiaan niin korot on tosi kaukana. Edelleen nostetaan 90-luvun alun laman kaksinumeroisista viitekoroista, ja nykyiselle tullut mukaan tosiaan, että jos se nousu taittuisi sinne kolman prosentin pinnassa, niin ei olla edes pääsemässä sinne niin kuin finanssikriisaa edeltäneelle vojaa viiden prosentin korkatasolle jos tosiaan tämä on tämmöinen, syvemmäksi ja sanotaan, että inflaatio kehityskin taittuisi huomattavasti aikaisemmin, niin EKPlläkin olisi ehkä myös halutessaan niinku, vahvemmat työkalut kevintää rahoitusolosuhteita, vaikka tietysti semmoinen skenaario onkin tässä, tässä kohtaa varsin epätodennäköinen. Ja jos katsotaan niinku, ensi vuodelle vielä, että tosiaan niinku, tämän vuoden aikana tuo niinku, keskikorko vaikka 12 kuukautta on ollut suunnilleen toi, niinku, 0,9 prosenttia, koska alkuvuonna tosiaan mieleen aika matala taso vielä, niin ensi vuoden markkinahinnottelu on niin tosiaan siinä ihan koko vuoden ajalta keskimääräisenä kolmen prosentin pinnassa, niin mitään niin stressitesti mukaisia kuuden prosentin tasoja ei ole missään nimessä nähtävissä. No, kun tosiaan puhutaan tästä niin riskialan tärkeydestä ja siitä, että korkojen nousulta kannattaa suojautua, niin onko sulla Jussi heittää mitään niin konkreettista esimerkkiä oikeasti, että miten tämä nyt on niin hyödyttänyt asuntodellista, jos tällaista on harrastettu?
1: Joo, eri, erittäin hyvä kysymys ja myöskin erittäin ajankohtainen kysymys. Ja, ja, ja tosiaan tässä matkan varrella, kun ollaan puhuttu korkosuojauksesta, niin, niin on myöskin näkynyt mielipiteitä, missä todetaan, että korkosuojauksessa ei koskaan hyödytä ketään tai ei kannattaa ottaa ja, ja niin poispäin. Ja, ja ehkä siinä keskustelussa on saatossa unohtunut se, että korkosuojauksessa on samanlainen vakuutusinstrumentti kuin mikä tahansa muu vakuutus, vaikka meidän kotivakuutus tai lapsen sairauskuuluvakuutus, niin kyseessä on kuitenkin ajatus ihan samasta asiasta. No onko se sitten hyödyttänyt ketään niin? Niin tällä hetkellä jos katsotaan Nordaan asiakaskuntaa ja katsotaan niitä Nordaan asiakkaita, ketkä ovat ottaneet korkosuojauksen tässä menneiden vuosien aikana, niin yli 98 prosenttia heistä tällä hetkellä hyötyy korkosuojauksesta. Tarkoittaa siis sitä, että korkosuojauksen myötä heidän tällä hetkellä maksamansa viitekorko on merkittävästi alhaisempi kuin mitä tällä hetkellä markkinoilla oleva viitekorko on. Me tehtiin pikkuisen numerojumppaa tämän homman ympärillä ja mietittiin, että no mitä tämä tarkoittaa sitten numeroissa, että jos tämä joka tällä hetkellä on, on, on tänään vallitseva, jos se jatkuisi tällaisenaan seuraavan vuoden. Niin paljon sitä kasvaa sitten oikeasti säästyy näille äsken mainitulle korkosuojatulle Nordean asiakkaille. Ja luku oli itse asiassa aika vaikuttava. 130 miljoonaa euroa säästyy kyseisiltä korkosuojatulta asiakkaalta muuhun kulutukseen tai vaikka sitten sen talven, talven tota, isomman sähkölaskun maksamiseen. Se on aika merkityksellinen summa ja oikeastaan korostaa sitä, että kun ennalta varautuu niihin talouden yllättäviin tekijöihin ja sitten kun semmoinen sattuu omalla kohdallaan, niin kuin tässä tapauksessa on sattunut ehkä koko yhteiskuntaan, niin siinä vaiheessa, kun on vakuutukset kunnossa, niin myöskin ne vakuutukset toimivat toivotulla tavalla. Ja tosiaankin tässä vaiheessa sitä 30 miljoonaa euroa Nordean asiakkaiden osalta jää sitten muunlaiseen kulutukseen tulevan vuoden aikana.
0: Niin, ehkä tosiaan tässä tilanteessa se korkean nousu tarkoittaa enemmän sitä, että muusta pitää ehkä karsia, mutta mitään semmoista niin pakko korkean nousun takia asuntoihin ei ole, ei ole missään nimessä nähtävissä. Ehkä tässä kohtaa viimeistään on niin hyvä tehdä yhteyden siitä, että tosiaan pakkasta on tiedossa tuleville kuukausille, mutta ei mitään niin voimakasta laskua, että enemmänkin tasasta tasasta taantumista esim. alkupuoliskolla, mutta tosiaan keskipitkällä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä sitten tosiaan asuntomarkkinoiden näkymät on edelleen, edelleen positiiviset. Meillähän on niin Suomen asuntomarkkinoiden vaihteli vielä tuossa 20-90-luvulla enemmän kuin missään muussa OECD-maassa, mutta nykyään ehdottomasti meidän niin yksi markkinan vahvuuksista on vakaus. Palataan asuntomarkkinoille ja näkymiin taas tuossa talven mittaan. Mä haluaisin tässä kohtaa kiittää Jussia ja toivottaa hyvää joulunodotusta kaikille kuulijoille. Kiitos Antti ja oikein mukavaa ja rauhallista
1: joulun odotusta kaikille kuulijoille.